Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Depuis hier se déroule dans le sud marocain cet exercice médicaire African Lyon 2022. Les États-Unis, le Maroc ont lancé à Agadir cette opération qui se déroule dans un contexte régional très attentif aux problématiques sécuritaires. C'est une manœuvre qui devrait mobiliser environ 7500 soldats qui sont originaires d'une dizaine de pays. Ils vont travailler ensemble environ une dizaine de jours, sont conviés à ces exercices des pays comme la Tunisie, le Sénégal ou encore le Ghana. Il y a également des observateurs militaires qui sont en provenance de l'OTAN. Une quinzaine de pays partenaires y participent parmi eux. Israël, African Lyon 2022 a pour objectif je cite, de renforcer les capacités communes de défense contre les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes. C'est en tout cas le communiqué qui a été rendu public par Africom. Une rencontre à Alger, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a eu l'occasion de s'entretenir avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al-Gaït. Il s'agit d'une visite de deux jours en Algérie pour préparer le 1er et le 2 novembre de l'année à venir. Il y aura ce sommet de la Ligue arabe qui sera tout à fait important. Alors il s'agit à la fois de régler des problématiques usuelles, hein, va-t-on dire, comment organiser ce grand sommet important de la Ligue arabe. Donc il y a des dimensions techniques, pratiques hein, qui font partie de la vie quotidienne de la diplomatie. Voici également une teneur plus diplomatique, plus politique sur les thèmes qui seront arrêtés, et notamment cette problématique du retour supposé de la Syrie au sein du Cénacle de la Ligue arabe, sachant que la Syrie a été exclue du théâtre des discussions depuis le début de la guerre civile, mais elle n'est pas formellement exclue de la Ligue arabe, simplement elle ne participe plus. Est-ce qu'elle va pouvoir participer C'est la position qui est promise par l'Algérie, soutenue par la Russie, d'autres pays qui sont résolument hostiles. Donc voilà, c'est une rencontre qui est importante parce que ça va permettre de voir un petit peu comment va se dérouler ce sommet de la Ligue arabe, donc qui, je le rappelle, est prévu le 1er et le 2 novembre prochain. Et puis nous restons en Algérie avec ces préoccupations qui sont d'un tout autre ordre que politique. Elles sont relatives à la hausse des prix. C'est vrai qu'avant la fête du mouton, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sur le prix de la viande blanche, beaucoup d'associations, de, de producteurs et de consommateurs s'inquiètent des prix tout à fait prohibitifs qu'il pourrait y avoir à l'occasion de cette fête. Par exemple, il a déjà été vu que certains moutons peuvent atteindre le prix de 100 000 dinars, ce qui est tout à fait considérable, en tout cas par rapport aux années précédentes et qui ne se justifie pas d'ailleurs complètement hein, au regard de la situation du cheptel algérien. En tout cas, c'est une préoccupation qui est aujourd'hui exprimée par les consommateurs et par les producteurs algériens, à savoir cette envolée des prix avant la fête du mouton. Le document a été remis par Sadok Belaïd au président tunisien Kay Sayed. Sadok Belaïd, président coordinateur de la commission consultative pour la Nouvelle République. C'est un document qui n'est pas définitif, précise 
Le palais de Carthage est la première mouture de cette constitution qui permettra de faire voter le 15 juillet prochain une nouvelle république. On a assez peu de précisions concernant le contenu de ce texte. Les quelques éléments qui ont été divulgués font état de la place de la religion qui ne sera plus considérée, l'islam bien évidemment, hein. l'islam ne sera plus considéré comme étant religion d'état mais religion de la nation au sens ouma. C'est dans ce sens-là que le président Kay Sayed a perçu la façon dont il fallait écrire, rédiger la présence de l'islam dans la société tunisienne, qui là n'est pas circonscrite aux seules frontières du pays, mais de façon plus générale, plus globale, à l'ouma, à la communauté musulmane dans le monde. Voilà pour l'aspect politique, sinon il y a toujours ces mouvements sociaux, avec notamment les enseignants vacataires dans plusieurs régions qui manifestent aujourd'hui. Ils se sont réunis, pour ceux qui sont dans la capitale, devant le siège du ministère de l'éducation, mais il y a également des mouvements qui ont été déclenchés dans des villes de province pour manifester contre aujourd'hui des salaires qui sont jugés insuffisants et des conditions dans lesquelles l'enseignement est prodigué, conditions qui elles aussi sont jugées insuffisantes. Ça bouge en mer Méditerranée dans le secteur énergétique. La société publique égyptienne EGAS qui donc travaille sur le gaz vient de signer un protocole d'accord avec l'américain Chevron pour engager des travaux sur des exploitations de gaz en mer Méditerranée orientale, à savoir bah, tout simplement l'activité de transport, d'importation, de liquéfaction de ces gaz pour ainsi participer à la nouvelle écriture de ce que seront demain les grandes routes de l'énergie qui transiteront par l'espace euro-méditerranéen. En Irak, alors que l'on s'approche de l'anniversaire, du cinquième anniversaire de la reprise de Mossoul qui était tenu par les forces du groupe État islamique qui à l'époque se faisait appeler Daesh. Donc on s'approche de cette cinquième anniversaire et il s'avère que sur le terrain, les services de la lutte antiterroriste irakiens sont toujours en pleine activité. Ils viennent de tuer trois membres du groupe État islamique. Cela s'est passé à Kirkuk à l'occasion d'une opération qui a commencé à l'aube tôt ce matin. Rappelons que la région de Kirkuk est une région qui était très convoitée, qui a toujours été d'ailleurs très convoitée par les hommes du groupe État islamique puisque c'est une région qui est riche en pétrole. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous prenons la destination du Caire aujourd'hui. C'est là où a atterri le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Il est arrivé... Hier soir, au Caire, première étape d'une tournée au Proche-Orient. Il a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Les deux hommes ont une réunion qui va se dérouler aujourd'hui, une réunion plus officielle, puisqu'hier c'était un accueil protocolaire. L'objectif est de faire le point sur les relations bilatérales entre les deux pays, sachant que l'Arabie saoudite est un partenaire financier tout à fait important pour l'Égypte qui est dans une situation économique absolument désastreuse et qui est notamment tout à fait inquiète concernant ses approvisionnements de blé, donc pour manger, et puis également ses inquiétudes envers la disponibilité en eau du Nil, puisque le barrage de la Renaissance, qui est actuellement construit par l'Éthiopie, est toujours en phase de remplissage. Après cette étape, Kairot, prince héritier saoudien, fera un autre voyage. Il se rendra ensuite en Jordanie, où il rencontrera 
le roi Abdallah II, qui est un allié proche hein, de l'Arabie Saoudite. Les deux nations ont beaucoup de points en convergence. Ils vont certainement parler de ce que sera la relation du monde arabe avec la Syrie, puisque le roi Abdallah II de Jordanie a fait beaucoup d'efforts envers la Syrie. Quid de l'Arabie Saoudite Nous parlions tout à l'heure de la préparation du sommet de la Ligue arabe qui aura lieu le 1 et le 2 novembre à Alger. Donc c'est aussi, ça fait partie de ces sujets qui vont être abordés. Donc à la fois le bilatéral et puis aussi les grands dossiers régionaux type quelle relation avoir avec la Syrie. Et puis la dernière étape, ce sera la Turquie. Alors, visite aussi très intéressante hein, parce que ce sera la première fois depuis cinq ans qu'un chef d'État saoudien posera le pied en Turquie. Bon, après l'affaire Khashoggi, c'est vrai qu'il y avait eu une période de difficulté, mais maintenant tout cela appartient au passé. Pour la Turquie aussi, c'est important d'avoir le partenaire saoudien quand on sait là encore ce qu'est la difficulté financière de Recep Tayyip Erdogan pour essayer de faire tourner son pays qui est dans une crise économique tout à fait significative. Mais aussi ce président Erdogan qui a une politique étrangère très coûteuse. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. Maintenant, quid de la nature exacte de la relation qu'il va se dessiner entre l'Arabie Saoudite et la Turquie Nous y verrons plus clair à l'issue de ce voyage. Et puis il y a un point qui va être abordé à chacune de ces étapes, c'est ce sommet en présence de Biden qui va se rendre en Arabie Saoudite entre le 13 et le 16 juillet prochain. Donc euh, il y aura ce grand rendez-vous diplomatique avec tous les acteurs de la région. Ce sera important, il y aura Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, on en parlait, l'Irak Arabe Uni, la Jordanie, le président égyptien, le, le premier ministre irakien, Mustafa Al-Kadimi. Donc voilà, il va y avoir cette grande réunion en présence de l'acteur américain. Il faut s'organiser, il faut arranger les positions des uns et des autres. C'est tout le sens de cette visite, de cette tournée proche orientale du prince héritier saoudien. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde. Thank you.